0: O volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima a gente está começando agora mais um Trip FM, o programa de rádio da revista Trip. Já são mais de 30 anos no rádio brasileiro. E no programa de hoje a conversa é com a apresentadora, a cineasta e agora também a atriz de cinema, Marina Persson. A Marina que ficou muito conhecida pelos 18 anos que ela dedicou à MTV Brasil. Vai relembrar, dar uma geral na primeira fase dessa emissora, que marcou toda uma geração de jovens aqui na, no, no país. Vai falar do período em que ela ficou à frente do programa Metrópolis da TV Cultura. Vai contar, contar também como é que está a expectativa dela para estrear como diretora de longa-metragem com o filme Califórnia, que se passa aqui em São Paulo, filmado no Colégio Santa Cruz aqui, enfim, nos anos 80, a época né, do filme. E também sobre a estreia dela como atriz de cinema. Ela vai protagonizar o filme Canção da Volta, que também... Tem estreia aí para os próximos meses. Conversa bem legal e divertida com a Marina Persson, que também gosta de culinária, de cozinhar. Você vai saber disso no Trip FM de hoje aqui. Bom, para começar o programa, a gente vai de Russo Passopulso e a faixa Paraquedas, música que abre o disco lançado no ano passado e que leva este pomposo e divertido nome do artista Russo Passopulso. Vamos de música e a gente já volta com o Triple FM, hoje recebendo cineasta e agora atriz de cinema Marina Persson. <risos>
0: está no Tripe FM.
1: Ela é diretora, apresentadora e atriz. Se formou em cinema pela USP, ganhou destaque e notoriedade graças aos mais de 20 anos dedicados à televisão. Entre 93 e 2011, ela foi peça fundamental da primeira fase da MTV Brasil, emissora que forjou toda uma geração de jovens no país e onde ela apresentou programas lendários como Cine MTV. Top Top, Meninas Veneno, entre outros. Depois da MTV, ela apresentou eh, no canal Brasil o programa O Papel da Vida. E na TV Cultura, o programa Metrópolis. Conectada à nova realidade do audiovisual, desde 2013, ela comanda no YouTube a, o Marinando, um canal que já tem mais de 30 mil inscritos, onde ela apresenta receitas rápidas, fáceis e saudáveis. Quem acompanha a televisão, acompanha cinema, já deve ter percebido que o papo hoje aqui no Trip é com a nossa amiga e colega Marina Persson que depois de lançar um documentário em 2007 sobre a vida e a obra do próprio pai dela, o cineasta Luiz Sérgio Persson, se prepara agora para lançar, no começo de dezembro, seu primeiro longa de ficção, o Califórnia. Marina, é o maior prazer de receber mais uma vez aqui no TVFM, você é a nossa convidada assídua, mas desde 2003 a gente não conversava pois aqui é, no programa. faz
2: tempo. Mas Seja eu te ouço sempre. Por favor, né? Mantenha aí a nossa audiência. Sim, te ouço sempre.
1: Marina, que legal essa história do filme, né? A gente estava conversando aqui antes de começar a gravação, eu já estava encantado aqui, vi o trailer, né? Você está fazendo, então... O seu primeiro longa de ficção, né? Isso é uma hipopéia. Quanto é tempo você hipopéia? já está nessa?
2: Nossa, esse filme teve uma gestação bem longa, assim, porque as primeiras ideias eu tive... Eu tenho um caderninho que eu anoto as coisas e o caderno é de 2004, olha só. E eu tinha, assim, uma ideia que era fazer um filme sobre a minha geração. Eu queria muito falar sobre a minha geração, como foi ser adolescente em São Paulo nesse começo, meio aí dos anos 80. Né, era, uma, era uma São Paulo, era um Brasil, na verdade, né, que estava vivendo uma abertura política depois de 20 anos de ditadura. A gente tinha uma cena musical pulsante, a gente tinha as bandas de rock aparecendo, florescendo, né, a gente tinha Titãs, a gente tinha Legião. Eu lembro, a primeira vez que eu vi Legião Urbana, eu pirei, assim, falei, nossa. E também a geração que iniciou a vida sexual, que teve as primeiras experiências sexuais exatamente junto com a AIDS. Né, então, é, a gente... É isso, a gente teve as nossas primeiras transas, assim, com esse fantasma, né? Uma doença fatal, violenta pra caramba, e que é, tava ligada ao sexo. Então, eu queria meio que falar sobre essa experiência toda. E aí veio a... é isso. Primeiras mas então, anotações, mas até uma forma de roteiro mesmo demorou. Estamos
1: falando de uma gestação de mais de 10 anos, então, É, né?
2: até... exatamente, até a nascer a criança. Como é que é,
1: pelo, pelo que dá pra sacar aqui, eu vi o trailer e li um pouquinho sobre o filme... Mas é daqueles projetos que, em que você acaba apeitando e fazendo tudo, né? Estava encontrando que você foi pessoalmente atrás das músicas, de locação, de conseguir liberação é. do colégio, para gravar na escola e tal. Quer dizer, vira um filho mesmo, né? O Carlinhos Nada, que é nosso amigo comum, é. fala muito isso, né? Ele aceita, ele assume que os filmes são filhos, mesmo é. trata como filhos vira um filho mesmo, você precisa defender, você precisa lutar com, Exatamente. A, a eu, talvez, talvez
2: tenha sido até o Carlinhos Carlinho que você me falou dessa coisa, você tem que defender o seu filme como se fosse seu filho, entendeu? E é isso, cada obstáculo, e são muitos, né? Porque fazer um filme é um negócio super complicado, assim, você depende de muitas coisas, muitas, muitas liberações, você depende é, do ator querer, do ator estar tá bem naquele dia, você depende do tempo, da chuva, você depende de coisas, assim, né? Que estão até, sabe, além do humano. Então, é, é isso, foi isso mesmo que você falou. Eu te tive que batalhar cada coisa ali, não tudo, óbvio, mas assim, muitas das coisas que eu queria e eu fazia questão, você tem que botar a sua força pessoal ali, sabe? Não adianta você delegar. E
1: o roteiro, Marina, você mesma que escreveu, como é que é? Você fez tudo no filme?
2: Então, eu, o, as primeiras ideias, eu, é, a gente, eu, eu, eu tinha uma, uma coisa com umas amigas minhas que estudaram comigo no colégio, a gente, durante um ano a gente se reuniu uma vez por semana, e tendo mil, mil ideias, é, e revendo a agenda, lembrando de história, então, sei lá, aquilo virou um grande caldo, mas ele não tinha uma forma de roteiro. A primeira versão do roteiro, quem escreveu foi a Mariana Velíssimo, uh, e aí essa versão do roteiro foi retrabalhada depois pelo Chico Guarnieri para a gente filmar é, o que foi feito enfim, lá no começo do, do, do 2014. Né? agora
1: você está trabalhando nesse filme com o teu marido né tem esse detalhe também ele é o né? meu produtor é como é que é como é que essa como é que funcionou isso daí né tem gente que se dá super bem trabalhando com o marido com esposa com enfim com, com familiares e tem gente que não pode nem pensar nesse hipótese, né
2: olha eu me dou bem me dou, me dou super bem até porque a gente não faz só coisas juntos eu acho que se a gente fizesse tudo junto talvez não desse certo mas a gente tem alguns projetos em que a gente trabalha em comum né e aí, tem, o, o bom é que você é, consegue resolver muita coisa, porque você tem muito tempo com aquela pessoa para falar sobre o assunto, você fica muito absorvido e às vezes é isso, é o assunto do dia e da noite, nananã. O ruim é que quando você quer desligar, é difícil, porque você lembra de um negócio, a pessoa tá ali na sua frente, aí você fala, não, tá na hora de falar de outra coisa, mas assim, é irresistível. Você fala, não, mas você está lembrando aquele negócio? Lá que a gente precisa resolver então é isso, você tem que equilibrar e tem uma hora que a gente realmente olha pra cara do outro e fala assim vamos falar de outra coisa, vamos juntar fora vamos, vamos esquecer que a gente tá fazendo esse filme ou esses filmes vamos, vamos sabe, via, né desligar, e, mas a gente consegue, e a gente se dá bem, a gente, a gente é muito complementar, eu acho. Marina,
1: com as leis de apoio e tal, parece que, parece não, né, o cinema brasileiro se desenvolveu muito aí nos últimos anos, criou-se mesmo uma indústria, né, não é exatamente Hollywood, mas a gente tem já hoje uma indústria, tem essas comédias. Bom, comparando,
2: comparando quando eu me formei em cinema, lá eu, por, por isso que eu fui trabalhar em Tive aliás, porque num, eu me formei em cinema e eu não tinha mercado, filmes, né? exato. Sim. Então,
1: mas com essa facilidade toda, a gente vê também, a gente entrevista muita gente que produz cinema aqui, e tem o drama das salas, né? Ninguém consegue passar Exatamente. o filme, né? Quer dizer, eu queria sabe, falar disso e também da grana. Como é que é? Você foi atrás de captação, de... Dinheiro para fazer? Quanto, não sei se você pode falar e está falando, mas assim, qual que é a, a, a noção de grandeza de um filme desse? Quanto que precisa para fazer?
2: Olha, isso varia muito no cinema brasileiro, tá? Só vou pegar a última parte da pergunta, que é a parte de orçamento. O Califórnia em Especial é um filme pequeno, é um filme de baixo orçamento. Não baixíssimo, não é um B.O., como se chama, mas ele é um filme de baixo orçamento, que é um filme que custa por volta de 2 milhões de reais. É, eu não consegui captar o, o dinheiro todo que eu precisava quando era, quando, na primeira versão do filme, digamos assim. O meu orçamento seria por volta de 3 milhões e tal, e eu não consegui captar esse dinheiro. Então, o que, que eu fiz? É, a última versão do roteiro, quando foi o Chico Guarnieri que entrou, foi justamente para isso, para tentar reduzir o filme para filmar com o dinheiro que eu tinha. Eu tinha exatamente... 800 mil reais para filmar, o que é muito pouco e foi o que a gente fez, a gente falou assim a gente tem tá 800 mil, vamos fazer um filme de 800 mil e aí eu fui cortando coisa, corta, corta, corta corta, 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 e no meu ver o roteiro ficou até mais legal, foi uma coisa que sim, que a imposição da vida me fez com que, me obrigou a pensar né, numa, numa coisa de ajuste e que ficou melhor e foi isso, a gente filmou e com esse de com o filme na lata, entre aspas, porque não existe mais a lata, infelizmente uns <risos> cartõezinhos lá, um filme rodado foi quando eu consegui captar o, o resto do dinheiro. Por isso que eu demorei também, né? Eu filmei em março do ano passado e o filme está ficando pronto agora, porque a gente só conseguiu dinheiro para finalizar ele no, no final do ano passado.
1: Pois é, e para exibir, né? Porque tem produções exatamente. até bem maiores que não conseguem depois... Isso é
2: uma luta. Isso é uma, é, isso é uma luta, porque o maior problema do Brasil hoje não é a produção, é exatamente isso que você falou, é a exibição. Porque você é, briga com todo mundo, é uma briga, enfim... É, com muito desigual porque você, você tem que encarar
1: o Hotel Transilvânia ah, de frente né? pô,
2: o Hotel Transilvânia tá fácil vou encarar os Jogos Vorazes e o Star Wars é, exatamente, são esses dois que eu vou pegar entendeu então olha a briga como é que tá <risos> e é isso é, aí fica assim, e fala é, é, brigando com os exibidores porque falando você não pode passar se você tem nove salas no seu complexo cinematográfico você não pode passar seis jogos vorazes você tem a obrigação de oferecer uma diversidade Para o seu espectador entendeu e eles estão certos de falar isso porque também tem uma coisa de formação de público. Se a pessoa só vê Jogos Vorazes, ela nunca vai gostar de outra coisa, porque ela não vai... tem uma coisa de, de, de formação, né? De você, de você aprender a gostar de outras coisas, né? Se você só... a mesma coisa, se você alimenta a criança só com sorvete, batata frita, ela nunca vai gostar de salada, hein? E o problema do Brasil é que a gente tem poucos cinemas. São poucas as salas de cinema no Brasil, entendeu? São menos de 3 mil salas para o Brasil inteiro.
1: Vamos falar sobre isso, sobre as alternativas que tem hoje, né, internet, os Netflix da vida e tal, e ver como é que você vai fazer para sua turma de adolescentes enfrentar o Darth Vader <risos> e um monte de monstros, né, muito bem armados, digo-se de passagem. Olha só, vamos tocar aqui uma, uma música que tem a ver com o filme da Marina, Califórnia. É, a gente vai para 84 para ouvir Sonny Ilha, a música que abre Sim, o álbum isso, de estreia então. dos Titãs, né. E que está na Califórnia. Que está no filme. O Titãs, aliás, do Paulo Micros, que está no elenco do filme. Ele faz o pai da, da, da o menina, pai da figura da principal, é. né? Bom, vamos ouvir, então, os Titãs. E na volta a gente vai falar com a, com a, com a Marina Persson sobre, mais um pouco sobre o filme dela, a escalação dos atores. né? Tem gente que nunca tinha feito nada, inclusive a protagonista, né? a menina que faz a Estela. E tem o Caio Blatt, tem o próprio Paulo, Paulo Micros, que a gente falou agora há pouco, e, e outras pessoas bem tarimbadas. Vamos falar sobre essa mistura, e sobre dirigir esse povo todo. E também falar sobre os seus tempos de MTV, não vai dar para escapar Ei. disso daí aqui também. <risos> Vamos ouvir os Titãs e Sonifera Ilha, a gente já volta com a Marina Persson, hoje aqui no Triple FM.
0: Cansa meus olhos Sossega minha boca Me enche de luz Não posso mais viver assim ao seu ladinho Por isso colo meu ouvido no ratinho de pilhar, Pra te sintonizar Sozinha Numa ilha sou a ilha, Descansa meus olhos Sossega minha boca Me enche de luz Sonho e pera -ilha, meus olhos te minha boca me enche de luz só me ilha descansa meus olhos te minha boca me enche de luz só me ilha descansa meus olhos
1: Legal, pessoal, estamos hoje recebendo aqui no nosso Trip FM a Marina Persson, que é jornalista, cineasta. E apresentadora também, né, Marina? Você teve uma longa carreira, né? tem uma longa carreira como apresentadora. Agora, mais recentemente, estava no Metrópolis, né? Mas você fez. A sua carreira, a parte mais longeva aí na MTV, né? Exatamente. Como é que é? dar muita saudade essa época, uma, você é do tipo que vira a página, nem lembra mais. Como é que é a tua relação com esse período? Cara,
2: não, eu meio que eu, assim, eu, eu gosto muito da, de olhar para trás e ver que o que a gente fazia naquela época ali era legal e fazia sentido. A gente teve agora uma reunião recente dos 25 anos da MTV Brasil. E, assim, uma coisa que feita entre nós, assim, não foi nada oficial da própria MTV, que nem tá mais nas mãos, né, de quem tava antes, e, e foi muito legal, assim, de, de perceber que aquela bagunça toda que a gente fazia, que a gente se divertia e tal, faz, faz sentido, fez sentido, né? É, olhando assim num, num longo prazo, num, numa coisa de, pegamos a obra completa né? aqueles anos todos, aqueles programas todos, o, o tipo de coisa que a gente fazia, o espírito que aquilo emanava, aquilo é, é legal, tem, um, tem uma consistência entendeu, porque acho que na época que a gente estava lá, acho que todo mundo quando estava fazendo, não tinha essa noção a gente fazia, simplesmente se divertia e achava legal e maneiro e puta que bacana quando a MTV Brasil fechou, né, a antiga MTV Brasil, quando teve aquela coisa de a grande festa que, enfim, que a gente fez, minha MTV, né, os ex-VJs iam lá para falar dos programas que tinham feito, eu já tinha tido um pouco essa noção, sabe, de que, cara, o que a gente fazia era muito legal, né, aquele jeito de fazer TV, que era jovens fazendo coisas que, né, ousadas, e podia falar palavrão e podia, sei lá a gente podia fazer a gente fazia umas coisas que não se não se fazia na televisão e não se faz até hoje, entendeu? Era um pouco o que a internet, o papel da internet hoje, eu acho que era preenchido... É, a MTV fazia coisas que hoje só, acho que só na internet que se faz. O Canal Brasil acho que faz um pouquinho também, nos programas, sabe? Essas ideias meio malucas e... Ai, sei lá, um programa de entrevista com um gordo, entendeu? Um punk, que fica falando palavrão, e que não tem papas na língua, que vai lá, sabe? Esse tipo de coisa só na MTV Brasil, sei lá.
1: Agora, você que sempre se manteve perto da chamada cultura, né? tem um pouco de dificuldade desse negócio de de explicar o que, que é cultura e o que, que não é cultura, mas enfim. Você que teve aí, digamos, mais próximo da cultura consagrada e tal, agora passou uma boa temporada apresentando o Metrópolis, né? É. Junto com o Cunha Júnior com quem e mais? com a Didi. Com a Didi, Coulton, né? É. Como é que foi essa, essa temporada lá, Marina? Esse, como é que é esse tipo de trabalho? Bem diferente né do que você fazia na MTV? Foi louco.
2: Eu passei para maturidade, né? Porque é isso, eu falava para jovens, e o público-alvo da MTV Brasil era jovens de... 12 a 35 anos e da cultura, exatamente a, meio que a partir disso, né? Assim, são pessoas, claro que tem os jovens também, mas a, o grosso ali da TV cultura, é, do, da audiência, são pessoas que já têm, né, um, um outro tipo de linguagem, que espera uma outra coisa de um programa de televisão e tal. Claro que, é, quando eu fui para lá, eles, eles queriam que eu levasse um pouco também essa, a, a minha bagagem da MTV, que era essa informalidade, esse jeito de conversar com as pessoas, que é como se estivesse na, na própria sala de casa, entendeu? Que, que, é um, que é um jeito que eu tenho comigo por causa da MTV, né? A minha, minha escola, minha formação de, de TV foi toda na MTV, é, mas era outro público, totalmente. E, mas era um programa, uma, é um programa muito legal, né? É um programa que tem uma antena, assim, pra tudo que tá acontecendo é, em termos de cultura. E aí eu também tomei contato com coisas que na, na própria MTV eu não tinha, né? Música na MTV era só rock e pop. Né? Na, na cultura tem, tem música clássica, entendeu? Eu fui fazer entrevista com um maestro lá da Noruega, não sei o quê. Falei, nossa, jamais eu poderia fazer isso na MTV, entendeu? E é isso. Você vai no concerto, você fica emocionado. Entendeu? Então, esse tipo de coisa, assim, a, a... Eu acho que o Metrópolis me trouxe, assim, e sou muito grata, assim, por ter tido a oportunidade de conhecer tantas coisas diferentes.
1: Vamos voltar para o Califórnia, Marina, para o seu filme novo, que vai, ser, vai, vai entrar em cartaz quando?
2: 3 de dezembro, no cinema.
1: 3 de dezembro, passou na mostra, né? Já teve aí algumas exibições especiais e tal, mas a maioria das pessoas ainda não... Teve a chance não, não. de ver. É, primeiro, conta um pouquinho, assim basicamente, qual é a história, para quem está ouvindo a gente aí não tem noção do que, do que você conta nesse filme.
2: É sempre pedir para um diretor dar o resumo do filme, é sempre pergunta mais difícil, é. por incrível que pareça. Mas, enfim, é basicamente um filme sobre adolescentes em São Paulo, nos anos 80, focado nessa, na história dessa menina, da Estela, é, cujo grande sonho é ir viajar para a Califórnia para viajar para enfim para ficar com o tio dela que mora lá que já mora lá há um tempo. E é isso, as vésperas.
1: Como a gente estava falando, lá, né? sabe que para a Califórnia era um projeto, então,
2: né? Então, nos anos 80, hoje as pessoas talvez não tenham essa noção, né? Mas, mas nos anos 80, viajar para fora do, do Brasil era uma aventura e era um negócio que você tinha que planejar muito, era muito caro, né? Era muito diferente. Tinha que fazer um hoje. business plan, né? Tinha, exatamente. Tinha que fazer negócio com os pais. Tanto que a Estela faz esse, essa, esse negócio com os pais dela, né ela fala: não quero festa de 15 anos, o meu sonho é viajar para a Califórnia para ficar com o meu tio Carlos. E esse é o grande plano da vida dela, é isso que ela quer fazer.
1: Marina, vamos falar, a gente, eu falei que a gente ia falar disso nesse bloco, acabamos não falando, que é sobre a direção de atores, não só a direção, mas a formação do, do chamado casting, né? É. Assim, a escolha das é pessoas. É super importante. Vamos falar um pouco disso, mas antes a gente vai para pro uma banda da Austrália agora, chamada Cat Empire, a faixa Call Me Home, de um álbum que se, que se chama Cinema, de 2010. Vamos então de música da Austrália, depois a gente volta com a Marina Persson para saber como é que ela fez... Pra escalar esse time, né? Tem gente que nunca tinha feito nada Gente bastante experiente Vamos ouvir se A gente já volta com a Marina Persson Hoje aqui no TriPF. FM
0: Música
1: Legal, pessoal, estamos de volta. Esse é o Trip FM, hoje recebendo a cineasta, a jornalista, apresentadora Marina Persson. Está lançando um filme novo chamado Califórnia, bem legal, sobre uma turma de adolescentes. Na verdade, sobre uma menina, né? Uma garota que lá para 82, entre 82 84. e 84, vai fazendo ali o seu rito de passagem, é. né? E o filme é, gira em torno dessa experiência dela e tal. Ô, Marina, a gente falou aqui sobre essa história do casting, né? Eu estava vendo o trailer, você vê. Assim, gente, primeiro gente muito nova, é. né? Os adolescentes, obviamente, lá molecada aí, eles têm o quê? 16 anos? Eles, tá tudo... tinham,
2: eles tinham 17 para 18 ali, quando fizeram o filme 18, na verdade. E,
1: e gente bastante experiente, né? O Paulo Micros, que para mim ainda é novato, porque eu lembro do, do, do Invasor, <risos> Invasor, né? Que é. É o Invasor, o né? Branche, o é. Beto Brandt O Beto que pô, foi uma surpresa ver o Paulo micros atuando super bem ali. Para né? todo mundo, né? Só que você deve fazer uns 15 anos ele fez um monte de coisa é. de lá para cá, Total. né? Mas enfim, é, como é que foi o casting aí? Como é que você trabalhou isso? Você, você não tinha experiência nesse tipo de, de, de trabalho, né? Não,
2: a gente fez muitos testes com esses jovens aí, porque eu esse filme, como, como a gente estava falando antes, ele teve uma gestação muito longa. Então, eu não tinha, não, não tinha feito esse casting antes de saber a data que eu ia filmar. Aí, então, quando eu tinha a data, eu falei não, vamos filmar igual, em março, beleza, então vamos começar a fazer os testes. E aí, chamamos a Renata Calma, que é uma produtora de elenco, que tem lá um banco de dados enorme com jovens e tal, e aí a gente botou lá a garotada pra, pra ser testada. E é muito difícil, né? Porque é isso, eu não tinha experiência de, de... Não tenho ainda, nem considero que eu tenha muita, né? Só fiz um filme, mas de sacar, né? O que que é, o que que não é. Então, por exemplo, a Clara Galo que é a protagonista, ela nunca tinha feito nada. Nada, nada, nada. E ela não se parece nada com a Estela, com a personagem. Ela tinha uns dreadlocks até a cintura, assim, entendeu? Mas ela... Quando ela fez o teste, eu fiquei intrigada com aquela menina. Eu falei, gente, essa menina parece que ela tem uma coisa que ela precisa falar, mas ela não consegue falar, sabe? Então, ela tinha um poder ali, uma coisa que parecia que ela ia estava sempre, né... Eu falei, gostei dela e a gente vai preparar essa menina. Ela não tem experiência, mas a gente vai fazer. E ela é absolutamente incrível, assim. Essa menina, nossa, eu cada vez que eu. Aquela, sabe, cada dia no set ela assim, gente, eu tive muita sorte de encontrar ela, porque sabe aquela pessoa que você confia que vai dar certo? Que Ela, sei lá, ela vai lá, ela faz e ela não erra e ela tá sempre pronta. É incrível. Sei Entrega. lá, enfim, eu tive sorte mesmo. Eu, eu acho de verdade que eu tive sorte. O menino que faz o JM, que é o Caio Orovix, esse aí não, esse foi diferente, quando ele entrou na sala, eu tive um arrepio, eu falei, gente, uma aparição, esse menino é tudo que eu sonhava pra esse personagem, assim, de verdade, eu falei, nossa, e ele fez um teste incrível também, não? daí eu não conseguia mais testar mais ninguém, eu falei, não, já tenho ele, não precisa nem trazer o outro menino, não quero mais ver, já tá feito, já é, é ele. E aí, tendo esse elenco de base, sobretudo a menina, que é a principal, aí eu fui procurar a mãe, o pai, o tio e tal. E aí, o Caio Blatt, que faz o tio, ele tava na novela, ele tava fazendo uma novela que ele tava, aquela do Buda, que ele tava com a cabeça raspada e tal, e fazendo novela. Então, meu, eu não sei se vocês sabem, mas assim, filmar com um ator que está na, na novela, o cara na novela, ele tem seis dias por semana que ele está na novela, então ele só tinha um dia por semana pra filmar. E a gente tinha quatro semanas de filmagem, eu falei... Caio, não vai dar, não vai dar, você tá na novela. Aí, Mas ele não, ele falou, não, não, eu li o roteiro, eu quero fazer esse filme e eu vou fazer dar certo. E ele cumpriu a palavra dele, ele, sei lá, como o ele, que, que ele fez lá, meu, a gente cavou, porque eu precisava de sete diaras com ele, e ele conseguiu, falou, não, não, eu vou dar um jeito, conseguimos fazer lá as diaras com o Caio. E aí, para mãe, eu chamei a Virginia Cavendish, que é uma atriz que eu adoro e tal, desde desde o Alto da Compadecida, que ela fazia a Rosinha, e é uma grande amiga também, falei, pra fazer o pai, eu falei, não, gente vamos chamar o Paulo Micros, porque já tinha músicas dos Titãs, eu já sabia que eu queria as músicas dos Titãs, porque eu queria falar dessa cena do rock, e aí fazer o convite pra ele, assim, toda receosa eu falei, não, Paulo, sabe o que que é? Eu tanto de você, mas assim é um pai careta, não sei se você vai querer e tal, e ele achou uma barato, né, porque o Paulo, assim, a coisa que ele menos tem na personalidade dele é caretice, mas ele, ele achou super engraçado, fazer um pai autoritário, fazer ele bem bravo, falei, então vamos, Paulo, faz ele bem bravo, foi mal barato trabalhar com ele. Foi
1: legal imaginar, Marina, que você, obviamente, tem toda a tua bagagem, até a história do teu pai, enfim, tudo que você já viu, fez e... E, e participou de cinema. Mas o fato é que o primeiro filme, né? Você estava segura? Você sabia que você ia saber fazer?
2: Nada! Imagina! <risos> a última coisa que você está é seguro, porque não existe isso, né? É, é, sabe o que acontece? O cinema tem uma coisa que é... Você pode fazer tudo certo. Você pode escalar a pessoa certa, você pode estar com ela... A pessoa pode estar tá bem ensaiada, a locação está bonita, a fotografia está tudo certo. Mas tem uma coisa que é... Uma mágica, entendeu? Essa mágica às vezes ela acontece, às vezes ela não acontece. E aí, quando ela acontece, é muito incrível. E você sabe, você sente. Eu, assim, eu, quando eu olho o filme, cena, minha, as minhas cenas favoritas, eu falo, eu saquei isso na hora, entendeu? Eu entendi na hora, eu falei, isso aí deu certo, sabe? isso aí funcionou, por exemplo, tem uma cena no filme que é uma cena de, de sexo de quase sexo lá com os meninos eu tava morrendo de medo, eu falei, vocês me sentem 17 anos de idade entendeu, como é que eu vou fazer 18 eles já tinham na verdade mas como é que eu, como é que eu vou fazer é, é, Para um ator experiente já é difícil entendeu, e eles tinham questões, né tipo, sei lá, isso ai, ficar pelado na frente da equipe ou beijar uma pessoa, não sei acho né? que é, é difícil pra qualquer um e aí eu falei, gente do céu, isso aqui tem que dar certo. E aí no dia que a gente filmou, quando acabou a filmagem, eu falei, gente, eu, eu, eu fiquei, sim, sabe quando você fique em esse, assim, deu certo, deu certo, ficou lindo, sabe? Eu falei, não, eu fiquei muito feliz. E de fato, quando eu vejo agora essa cena no, no, no filme, eu falo, gente, funciona. A sensação que eu tive na hora de fazer, ela está lá. Então isso que eu tô falando, essa mágica, ela é uma coisa que você não, não controla, entendeu?
1: Marina, vamos falar um pouquinho de você como atriz. Ah, né? meu você Deus. vai fazer agora um filme como, como protagonista, eu é já isso? Fiz, já né? fiz, né? Já fez, já né? Vai lançar também. Já uma canção da volta. Vamos saber disso aí. Mas antes a gente vai voltar pra década de 80 para ouvir Joy Division, e o clássico, o clássico deles clássico Love Will Tear Us Apart. E depois, essa música tá no filme não? Sensacional,
2: essa não, não tá na né? Transmission Mas eu até quase botei, ela foi por pouco que ela não entrou
1: Bom, é da época, com certeza Não, né? não podia
2: estar E depois
1: <risos> da música a gente vai saber como é que a Marina pessoa Tá se preparando para essa experiência aí De ser vista, analisada Criticada, observada Elogiada como atriz principal De um filme Vamos no Joy Division, a gente já volta Com mais Marina pessoa hoje aqui no Triple FM Ok, então de volta, esse é o Trip FM hoje recebendo a visita da Marina Person, cineasta, jornalista, apresentadora e agora atriz. Agora não, né? Você já tinha feito ah, trabalho de atriz. Ah, né? eu
2: tinha, mas sempre papéis menores, né? O que você que
1: já tinha feito?
2: Ah, eu tinha feito Bens Confiscados, do Carlon Rachimba. Esse aí eu tinha um papel, papel, né? Ah, eu já feito participação no Casamento do Romeu e Julieta, do Bruno Barreto, o filme da Rosane Svast, mas tudo coisinha pequena, assim.
1: E agora Ó, como é que é? Você, tá, você, você é a protagonista do Canção da Volta, é isso? É
2: isso aí, sim. Ah, meu Deus, não sei, não sei o <risos> que, que vai dar. O né? que, que você achou quando
1: você viu o filme pela primeira vez?
2: Quando eu vi, eu, eu vi um corte, assim, é, eu gostei, gostei assim claro que você a gente é muito crítico e tal né mas sobretudo mais do que ver eu gostei mesmo foi de fazer né é muito gostoso fazer a gente eu brinco assim que essa parte de lançar filme e tal ah, é legal as pessoas vêm um, o legal não é isso o legal é fazer Bom, você falou que
1: para diretora é difícil vamos ver se para atriz é mais fácil qual é a história do filme
2: nossa <risos> O Canção da Volta é uma história de um casal, na verdade, de um cara que é o João Miguel. Ele sim, é o verdadeiro protagonista. E é a história desse cara que tem uma mulher que é deprimida, que é uma suicida em potencial. Ele tem dois filhos. E aí o filme começa com ela voltando para casa depois de mais uma tentativa de suicídio. Então, é um outro clima. Você vê que só pela sua cara já viu um filme. É, ele é mais, mas ele é um filme pesado. Ele começa com essa com essa história assim que é mais heavy metal mas ele não é não é um filme ah, depressivo foi a nada preparação disso. você
1: fez um band jump Nossa. saltou de paraquedas como é que foi? não, eu
2: fiz uma preparação com um cara com o Victor Mendes que era era isso sala de ensaio e acessando as emoções mais loucas assim, entendeu? você vai essa é uma experiência que você nunca, nunca tinha tido não, nunca tinha tido assim, com de fazer uma personagem que você tem que de fato construir é uma personagem que né, na linguagem do cinema a gente chama de curva né? tem que tem curvas porque ela vai ela sobe ela desce ela muda é, né que ela não tem só um uma dimensão foi a primeira vez, e é uma experiência muito muito foi, foi muito intenso para mim assim sobretudo trabalhar com o João Miguel, que é um puto ator experiente para caramba, o João tem sei lá, 30 filmes no currículo, uma coisa assim, né, ele, ele tem muita experiência é um grande ator, e é um ator muito intenso também, né, o João é um cara que é isso ele tipo, ele não é esses atores que fazem, conseguem fazer três coisas ao mesmo tempo ele faz uma coisa, mas também ele vai ali sabe, aquele cara que, uh, vai fundo e eu quando falo eu tenho muita dificuldade quando falo assim ah agora eu sou atriz eu não sei se eu sou atriz entendeu eu tenho muito respeito pela profissão do ator pelo ofício do ator para dizer que eu sou atriz eu não acho que eu sou não sou uma atriz que ah pega qualquer coisa e faz Eu não pego qualquer coisa e faço porque eu não sei fazer isso entendeu eu fiz esse papel porque eu tive uma oportunidade de fazer uma mega de uma imersão uma mega na preparação eu tive um super parceiro de cena que foi o João Miguel mas é eu acho que é, é uma experiência que cada uma é uma e tem que né no meu caso assim você tem que avaliar com muito cuidado assim para ver se não faço bobagem entendeu mas você porque... sai se
1: sentindo mais confiante para um outro trabalho por exemplo
2: de atriz é. não ao contrário porque eu sabendo a dificuldade que é para fazer e eu eu gosto do resultado eu gostei eu gostei de me ver não é que eu falei ai que vergonha não eu acho que sim eu gostei então, a responsabilidade de você fazer um negócio que, sabe, que, que dê certo é muito grande, assim. Eu não quero, sabe, não graças a Deus eu não preciso, sabe, fazer, pegar qualquer papel para sobreviver, né, assim, eu acho que tem muitos atores que reclamam disso, não, eu fiz porque eu tinha que pagar as contas, e claro, minhas pessoas têm que, a profissão, só profissão é essa? Então, as, eu, como apresentadora, fazia muita coisa que eu não gostava, porque eu tinha que pagar as contas, muitas vezes aconteceu já.
1: Maiana, e, e essa história do YouTube, né, marinando, marinando. como é que é? Você, tá, você, você faz, é um programa de, de gastronomia, de, é, mas de receita? É, é,
2: exatamente, é muito simples, é aquilo que você falou, são receitas rápidas, fáceis, saudáveis e gostosas, porque eu não sou do tipo que gosta de ficar muito, assim, gastar muito tempo na cozinha, entendeu? E eu, eu gosto de comer em casa, eu como saudavelmente, eu, eu sim, eu, eu aprecio a boa comida, e eu gosto muito de comer, acho que cada refeição tem que ser gostosa, sabe assim? Eu acho horrível uma... Sabe quando você come só por comer? Eu acho um, um desperdício, né? Uma oportunidade desperdiçada de você... Então eu, 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 eu falei, ah, eu acho que é isso. A gente queria fazer uma coisa pra internet. Eu não queria repetir coisas que eu já tinha feito, tipo, ah, vamos falar de cinema, vou falar de. Não, de música. Não, você já faço isso, já tem rádio, já teve tantos anos de MTV de televisão para falando de cinema e de música. Vamos fazer uma outra coisa. E aí os meninos lá, lá produtora que inventaram isso. Não, pô, faz aquelas suas receitas aí, você faz tão bem, essa coisa vai é rápido, sabe, abre é a geladeira, tu quando você vê, tem uma comidinha é pronta, vamos fazer isso na, na internet, porque isso é uma coisa que que as pessoas podem gostar. E são às vezes vegetarianas também, né? Apesar de eu não ser vegetariana, eu, eu, a gente, eu acho que a gente já come carne demais, né, na vida. A gente, eu acho que tem muito estímulo já, não precisa mais uma coisa estimulando a pessoa a comer carne.
1: Ô Marina, você com essa experiência toda aí de televisão, MTV, agora cinema e, e apresentadora em programas jornalísticos e tal, evidentemente é uma pessoa que tem uma posição privilegiada para olhar o, essa loucurada toda que está acontecendo com a mídia, né? Essa, essa reversão aí... De, de, de alguns paradigmas, e, enfim, criação de novos. É, você está tendo experiência agora no YouTube, né? Como é que você está? O que, que você acha? Para onde você acha que vai essa loucura toda? Você tem algum palpite? Ana?
2: Cara, não, eu acho que quem tiver algum palpite está enganado, porque eu acho que ninguém sabe, não tem como você saber, na verdade. Porque as pessoas a gente está aprendendo a... a, a... Né, a fazer novas formas de, de jornalismo, por exemplo, entendeu? É isso. que eu vejo em relação ao jornalismo em si, eu acho é isso. Eu acho que quem, quem diz que sabe para onde vai não está sabendo o que está falando, porque é muito difícil. Porque, como, é que, como é que você faz isso? pessoas não querem mais pagar por informação, mas, mesmo tempo, a gente precisa de informação idônea, né, séria. Esse dinheiro tem que sair de algum lugar, entendeu? Como é que você... Para você fazer uma reportagem séria sobre alguma coisa investigativa, você, isso leva um tempo, né? E esse tempo custa dinheiro, né? E a gente não quer pagar, porque tá tudo ali. Tá tudo no, de graça na internet. Mas só que isso de graça não é de graça. Isso que a gente tem que também entender. Então como é que faz? Como é que fecha essa conta? Essa, essa equação, cara, eu não sei.
1: Marina, pra gente fechar aqui, você sempre, enfim, foi conhecida por se posicionar, por ter opiniões bastante marcadas e claras, aí não, não se furtar a dizer o que pensa e tal. Vou te fazer uma pergunta fácil pra gente fechar aqui. Para onde tá indo o Brasil, Marina? Como Nossa. é que você acha que tá? Que, qual que é a tua avaliação? Desse cenário de hoje, é. você que acabou de mergulhar nesse cenário de 84, um cenário de abertura, de volta para a democracia, é louco, né? Né? Onde a gente está aí, Maria? Então, Eu
2: tava falando isso, nas minhas pesquisas pro Califórnia, eu tava vendo lá imagens das diretas já, né? E você via assim, Brizola, Lula, FHC, todos do mesmo lado da bancada tava todo mundo lá querendo um bem comum do Brasil, que é a democracia. E a
1: Fafá no meio. E a
2: Fafá, e a, e a, <risos> a Bruna Lombardi, e o Richer, e os todos, Marçantes, os artistas todos, né? O Chico Buarque, estava é, todo mundo ali, né? Era uma coisa que a gente tinha, uh, tinha uma união, né? Hoje em dia, o que eu vejo é uma confusão danada, né? Assim, acho que está tudo muito confuso, muito perdido, eu tem um prefeito como Haddad, que faz ciclovia, que bota o ônibus na rua, que, que, sabe, que faz uma transformação, que transforma a cidade de um jeito para o, o cidadão, né, quer dizer, que, que abre a Paulista para pedestre, e, e aí, uh, aí você vê, pô, Haddad tem a pior avaliação, eu não sei, eu acho muito louco isso, entendeu? Acho muito louco que que um prefeito como, como o Haddad tenha a pior avaliação de, de todos os tempos. É, não sei para onde vai. Né? Eu acho eu, eu, eu me sinto muito deslocada, Só para tentando responder a sua pergunta. Eu estou um pouco perdida nesse sentido.
1: <risos> então, para a gente te orientar, Marina, vamos tocar aqui um Beach boys, que eu acho que você vai gostar, Aqui é de 65, essa música você não tinha nem nascido ainda. Mas é um som considerado... Assim, é engraçado, no Beat Boy você sabe, pô, provavelmente melhor do que eu, que com o tempo né, foi sendo entendido. Né, no, na, na época tinha uma coisa assim, meio de uma disputa com os Beatles, é, mas logo verdade. foi considerado uma coisa secundária, mais infantil. Até aí, de repente, com o tempo foi se percebendo né, a qualidade a dos arranjos, é. a genialidade do Brian Wilson e aliás agora tem esse, esse documentário The Wrecking Crew, não sei se você já viu não. que é genial, acho que está no, no Netflix que é a história dos músicos de, de estúdio nos Estados Unidos que durante uma determinada época fizeram as obras mais incríveis da maior variedade e diversidade de artistas eram esses caras que faziam aquelas coisas todas ficarem geniais, inclusive eram os caras que executavam os arranjos geniais do Brian Wilson mas enfim, é, vamos encerrar o papo com a Marina, Marina Persson Tocando aqui California Girls, do disco Summer Days de 1965, dos Beach Boys. Marina, boa sorte aí pro filme. Para os filmes, né? É. Os dois filmes, é. o filme que você está dirigindo e o filme que você está atuando também. E... e chamar a
2: galera para ver o Califórnia a partir de 3 de dezembro nos cinemas. Que é muito... Essa primeira semana é muito importante. Que o filme brasileiro, você sabe que ele só faz pra segunda se tem público na primeira. Então é tem que alguns. Daqui alguns dias, ó. né?
1: Daqui a alguns dias aí todo mundo fica atento pro lançamento do Califórnia. Vamos ver as salas aí em que ele vai estar tá para a gente prestigiar e assistir o primeiro filme de ficção, né? O primeiro uhum. longa de ficção da Marina Persson. Marina, obrigado mais uma vez.
2: Obrigado a vocês.
1: Parabéns aí pela tua história, tua trajetória, teu jeito simpático e inteligente de atuar. E a gente vai então com Beach Boys. Vamos lá. Uhum.